0: Każdemu jego Everest, dla jednych wejście na przełęcz zawrat jest przeżyciem, które zostawi ślady do końca życia i to nie jest mniejsze przeżycie niż dla wytrawnego himalajsty wejście na Everest.
1: Szukam przygód. Ha, ha. Słuchasz podcastu o przygodzie i podróży. Cześć, tu Bartek Dobrowolski i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Szukam Przygód. Hmm. W obliczu tego, co się dzieje teraz za wschodnią granicą, Szukam Przygód może nie brzmi jakoś bardzo na miejscu. Ale jednak yy, chciałbym się z Wami podzielić podcastem, który nagrałem już dwa lata temu, <gryw> w 2020 roku. W samym środku pandemii z Markiem Pęcarskim rozmawialiśmy o jego wizycie w bazie polarnej na Spitzbergenie. No i obiecałem wam drugą część tego podcastu, więc chciałbym, żebyście mieli okazję go posłuchać w ten sposób. Kończymy tą rozmowę z Markiem, ona trwała ponad dwie godziny, więc miałem też sporo roboty z edycją i tak zwlekałem bardzo długo z tym, żeby go opublikować, ale już, już jest, teraz mam chwilkę, żeby to zrobić. No cóż, skończyliśmy ostatni odcinek, jeżeli nie słyszeliście, to bardzo proszę znajdźcie sobie na kanale Szukam Przygód. Poprzedni odcinek, gdzie rozmawiamy z Markiem, jak wylądował właśnie na bazie polarnej w Spitsbergenie i spędził tam rok. No i właśnie jest tam pierwszy dzień, wychodzi ze swojego pojazdu, no i właśnie. I co dalej? Co robi człowiek, który znajduje się na bazie polarnej pierwszy raz w życiu i jest tam pierwszego dnia? Posłuchajcie, zapraszam. Marek Pęcarski. Jak się czuje człowiek, który nigdy nie był na Spitzbergenie, nigdy nie był na stacji polarnej, nigdy nie był w tym zespole dłużej niż tam kilka godzin na jakichś spotkaniach i nagle pojawiasz się w tych zabudowaniach. Co widzisz? Co cię zaskoczyło, jak tam wszedłeś? Jak tam w ogóle, wiesz, wysiadasz z tego pojazdu, no to jesteś ciekaw, rozglądasz się, tam pewnie jakaś antena stoi, gdzieś tam jakieś tak. kontenery, agregat. Co widzisz? Co zapamiętałeś? Co tak, znaczy,
0: jest kilka budynków, Pierwsze, pierwsze w oczy rzuca się, rzucają się zbiorniki, które są niedaleko brzegu, zbiorniki na, na paliwo. Kilka budynków bazy, na początku oczywiście nie zna się ich przeznaczenia, poznaje się najpierw tą część mieszkalną, ona jest podzielona. W środku jest jadalnia, kuchnia, po jednej stronie zimownicy i każdy z zimowników ma maleńki, ale pokoik, czyli jest to ogromny komfort, że można się po prostu zamknąć i, i kilka godzin się z nikim nie kontaktować. Słuchaj
1: chrapanie za ścian. Czy są słychać, tak dobrze wyizolowane, że...
0: Letnicy są w gorszej sytuacji, bo oni już mieszkają w wielopokojowych, w wielolóżkowych pokojach. W dormitoriach takich. Tak, mhm. natomiast, natomiast są, przyjeżdżają na, na miesiąc, na dwa, więc jest im bez wątpienia łatwiej. Tak naprawdę jak przyjechałem do bazy, to nie miałem czasu rozmawiać z ludźmi, nie miałem czasu niczego oglądać, bo w związku z tym, że przy brzegu, 200-300 metrów od brzegu, stał statek, z którego musieliśmy przepakować ileś ton, więc bardzo szybko się musiałem przebrać, wypić kawę, wsiąść na PTS-a i popłynąć. I kursować w, I
1: kursować w tej powrotem. Mhm. I tak ci minął pierwszy dzień
0: I tak mi minął... E, Co jadłeś
1: na obiad? Nie pamiętam. Ale tam się je liofilizaty, czy tam się nie, je... Nie, tam się
0: je. W ogóle w lecie jest kucharz, w lecie są pyszne obiadki. Obowiązkiem dyżurnego czy jest jest obrać, taka, tak? Tak, jest obrad ziemniaki, a resztę robi... Fachowy kucharz także są pełne obiady, nawias później, nawet jak zostają ci zimownicy. Oczywiście dużo zależy od zdolności kulinarnych. No, u nas było także jedna osoba przez cały... No, na szczęście było nas osób 10, jedna osoba, która obsługiwała oczyszczalnię ścieków, nie gotowała obiadów, mhm. więc te pozostałe po kolei w ramach dyżuru gotowały obiady. Czyli tak, mieliśmy jednego gościa, który był nawiedzony na jakieś jedzenie tajskie, bardzo ostre, więc wiadomo było, że co 9 dni będzie jakaś potrawka, którą ciężko jest przełknąć. Co kolejne 9 dni mieliśmy laminat rybno-aluminiowy, czyli osoba, która w piekarniku piekła rybki, niezmiennie przez 12 miesięcy powodowała, że te Rybki przyklejały się, wtapiały do tego się w aluminium. aluminium, tak wtapiały się w aluminium. Jedni gotowali zupy, inni inni gotowali pełne obiady, były żeberka, były, były pierogi z mięsem. Tam można było wyczarować wszystko, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o zaopatrzenie w bazie, to no, tak posunę się do stwierdzenia, że wielokrotnie w życiu jadłem dużo gorzej niż w bazie polarnej.
1: No i mija pierwszy dzień. Pierwszy dzień mija, yy, idziesz do swojego małego pokoiczku, kładziesz się spać I, i padasz. I pamiętasz jeszcze, co zdążyłeś pomyśleć? Czy już... Nic, nic nie pamiętam. No, poza tym to już, wiesz, parę latek minęło. Tak, no, ale to, to był który, kiedy tam już byłeś na tej wyprawie? 2007. 2007, no właśnie, bo wiesz, zastanawiam się po prostu, czy jak się położyłeś, to zdążyłeś sobie pomyśleć, co ja tutaj, kurwa, robię? Czy może nie. jednak pomyślałeś, to był dobry dzień? Nie,
0: baza robiła bardzo dobre wrażenie, to znaczy bardzo komfortowe, tam naprawdę niczego ludziom nie brakuje. Wtedy czułem się bez mała wielkim polarnikiem, no bo jestem na Spitsbergenie, jestem w terenach polarnych. Ile miałeś lat wtedy? No jeżeli to był 2007, 2008, 2007. rok, no to znaczy, że miałem 13 47.
1: 47, okej. Okay. No to 3 lata więcej niż ja.
0: U mnie się w dosyć prosty sposób liczy, bo się w równym roku, no dawniej w podręcznikach do języka polskiego napisano, by urodził się w drugiej połowie ubiegłego wieku. <laughs>
1: I więc czułeś się polarnikiem.
0: Czułem się tak, czułem się wielkim polarnikiem. Ale ja się wcale nie dziwię, to musi być przyjemne uczucie. czasu pobyt w bazie polarnej jest troszeczkę lizaniem cukierków przez szybkę. No tak, są wspaniałe widoki, ale ciepła baza, internet, telefon satelitarny, pełen asortyment produktów, z których można wyczarować wszystko. Tam naprawdę nam niczego nie brakowało do końca. Tak, no, Może na przykład, nie wiem, rolowanego boczku zabrakło na dwa miesiące przed końcem wyprawy. O mój Boże. Tak, dramat. No jedliśmy też renifera, jakąś jedną rybę, którą komuś się udało złapać, ale tak to w zasadzie jedliśmy te produkty, które przyjechały z Polski, mniej lub bardziej przedatowane, bo jeżeli w domu coś jest miesiąc pod dacie ważności, to już się człowiek zastanawia, czy w zasadzie to zjeść, tam, jak było 24 miesiące po dacie, to w zasadzie nikogo to nie,
1: nie ruszało. No bo na boga to przecież siedziało w lodówce. W tak, lodówce
0: czas albo tak. były to. Na półce w lodówce. Albo były to produkty sypkie. No, miały tam zwierzątko, które się nazywa mączniakiem. Zresztą bardzo się przydało, bo, bo jeden z naszych uczestników hodował pająka. I właśnie przesypywaliśmy mąkę, żeby mu znaleźć larwy mączniaka, bo to było pożywienie dla pająka.
1: Ojej, czyli tak był samotny, że sobie znalazł po prostu przyjaciela.
0: Tak, bo tak, to, 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 ogólnie można by się uprzeć, że ludzie, którzy nie mają jakichś kłopotów z głową, to jednak się nie wybierają na 12 miesięcy na
1: więc każdy, <śmiech> Dlatego tu jesteś właśnie. Każdy, każdy tam coś miał. Tak. Każdy tam coś miał. No, albo były pająki, ale to w takim razie, jeżeli mówimy o przyjaciołach, to, to były może jakieś yy, psy? Tak,
0: mieliśmy, mieliśmy yy, cztery pieski. Pieski, które... No, można powiedzieć, że pracowały, to znaczy zaprzęgów nie, nie organizowaliśmy, więc nie pracowały w tym sensie. Natomiast no, były naszym alarmem, gdyby pojawiły się niedźwiedzie.
1: A właśnie. No to teraz możemy spokojnie przejść do zwierząt. Niedźwiedzie. One się często pojawiały? A przybiegały wolno, czy były na. Na jakichś łańcuchach czy w zagrodach?
0: Były okresy, kiedy były na łańcuchach. Tak naprawdę jak pojawiały się niedźwiedzie, to, to psy najczęściej biegały wolno, bo... Mogły wtedy przeżyć. Mogły wtedy przeżyć, tak. Pies na łańcuchu przy niedźwiedziu to jest prawie jak robak na haczyku. A taki pies atakuje niedźwiedzie, czy ucieka tak, od niego? Tak, są to bardzo waleczne psy, potrafiły przeganiać, podgryzać. Na wyprawie, na której byłem, na szczęście nie mieliśmy problemów, natomiast na późniejszych wyprawach były przypadki, że szyto psy, leczono je po, po poranieniu przez niedźwiedzie.
1: No ale te niedźwiedzie podchodziły pod bazę, widziały A, tam ludzi, tak, nie bały się? Tak,
0: podchodziły na kilka, kilkanaście metrów. Jest gdzieś takie zdjęcie, czy mam takie zdjęcie, że... Mam zdjęcie mordy niedźwiedzia, ale Które w ten sposób, że siedzi się w pokoju, kolega mój zrobił, siedzi się w pokoiku, a za niewielkim okienkiem jest ogromna morda niedźwiedzia, który zagląda do bazy, ciekawy, co tam się w środku dzieje. Ogólnie ciekawskie są młode niedźwiedzie. Stare, stare wygi, ich już w życiu nic nie rusza, on potrafi przejść koło bazy, nie odwracając nawet głowy, co go to obchodzi. Natomiast tak, młode są ciekawskie, przychodzą, popatrzą, Mieliśmy niedźwiedzia, który wszedł nam na halę, z której braliśmy różne rzeczy. No a Potem był trochę problem, przez jakiś tam czas okładaliśmy tą halę łopatami, żeby go wygonić. No w końcu łaskawie sobie poszedł.
1: Aha, to znaczy tam, tam jest tak dużo niedźwiedzi, że musisz być przygotowany na to, że go spotkasz właściwie w każdym momencie? Czy to jest tak jak w naszych tak, górach, że każde, po prostu może się to wyjście zdarzyć? wyjście
0: z bazy jest z bronią. Obowiązkowo. Obowiązkowo każdy jest wyposażony w broń. Jaką? Część to... używało strzelb na, na potężną amunicję. Osoby, które często wyjeżdżały w teren, czyli na przykład ja, miałem Colta. Colta, srebrny magnum, czułem się prawie jak Clint Eastwood.
1: 45
0: Potężna, ciężka broń, kalibru nie pamiętam, chyba troszkę mniejszy. Amunicja niepełnopłaszczowa, czyli rozrywająca się w ciele ofiary, ponieważ... Podobno niedźwiedź ma taką cechę, że pomimo bólu nie przerywa ataku. Tak naprawdę trzeba mu pociskiem coś w środku rozerwać, żeby się... Żeby się popsuł. Tak, żeby się popsuł, żeby się z niego tyle krwi w środku wylało, żeby już do mnie nie dobiegł.
1: Czyli nie miałeś takiej sytuacji, gdzie musiałeś się bronić przed niedźwiedziem i nie, nie, nie on na szczęście Nie, na nie,
0: nie chciałbym zabijać yy, takiego zwierzęcia. No, reagować trzeba szybko, dlatego że niedźwiedź rozpędza się atakując do 60 km na godzinę. To nie jest tak, że możemy przed nim uciec. On nie pobiegnie daleko, czyli na przykład renifery są bezpieczne. Niedźwiedź nigdy nie upoluje zdrowego renifera, bo niedźwiedź przebiegnie 200 metrów i musi się położyć na śniegu, musi wydyszeć i ochłodzić się, <laughs> musi wyglądać. ponieważ... Zabawnie taki wielki cielak. Białe są, tak? To są te białe niedźwiedzie. Tak. Znaczy, nie wiem, czy w ogóle nie ma, ale ma bardzo niewiele gruczołów potowych, czyli nie ma takich mechanizmów termoregulacji jak my.
1: No, ale jak, jak pies, no, prawda? też nie tak, mają tak gruczołów potowych.
0: Kury nie mają gruczołów
1: potowych. Wydyszeć. No dobrze, no i teraz tak, mówisz pistolet lub strzelba, ty magnum, taki niedźwiedź, jak go zobaczysz, jedziesz skuterem... To się boisz, to jest czy raczej jest tak, że on będzie to uciekał jest od ciebie? bezpiecznie, bo on ucieka od skutera. No właśnie. Czasami
0: z Marcinem, tym, tym naszym producentem markowego wina, dostawaliśmy zlecenie, że mamy odgonić niedźwiedzia od bazy. I To polegało na tym, że ja jechałem jako pierwszy, no, warcząc najgłośniej, jak się da skuterem, wprost na niedźwiedzia i ten niedźwiedź uciekał. Ale w związku z tym, że teren nie jest równy, jest pofalowany, więc bywało tak, że niedźwiedź zniknął mi za górką, i ja wjeżdżałem na tą górkę w pogoni za niedźwiedziem. Za mną oczywiście jechał Marcin z bronią przygotowaną do strzału na tyle, na ile można być przygotowanym do strzału, prowadząc skuter. Znaczy on był moim zabezpieczeniem. I tak, wtedy na przykład były takie myśli, jak wjadę za górkę, co będzie, jak ten niedźwiedź odwrócił się o 180 stopni i będzie nie tyłem, tylko przodem do mnie. To tak, to takie myśli były. Natomiast nie, nie, nie mieliśmy żadnych, znaczy ja osobiście nie miałem żadnych naprawdę niebezpiecznych sytuacji z niedźwiedziem i w bazie
1: do brzegu ja bardzo często funkcjonowałem bez broni. Jedziesz tam, musisz mieć pozwolenie na broń? Skąd tą broń bierzesz? Dostajesz Ty... ją na stacji? Tak, znaczy tak.
0: stacja ma własną broń, czyli jeżeli jestem na stacji polarnej, to broń jak gdyby dostaję służbową i tak jak mówiłem cięższą broń dostają osoby bardziej stacjonarnie pracujące, lżejszą broń bardziej poręczną dostają osoby, które pracują w terenie. Ale tu jest ciekawe, jeżeli człowiek się nie wybiera do bazy na Spitsbergenie, tylko wybiera się w ogóle na Spitsbergenie. Tak jak się wybierałem, jak już wspomnieliśmy, połazić na nartach, czy popływać kajakiem, w Polsce nie mam ani zezwolenia na broń, mam patent strzelca, ale to też za chwileczkę opowiem, skąd ten patent strzelca u mnie, bo, bo ogólnie strzelanie nie sprawia mi przyjemności, jestem pacyfistą i w ogóle tym bardziej po, po moich doświadczeniach z wojny chyba bardziej niż przed. Jeżeli przed wojną wyobrażałem sobie, że mogę mojemu dziecku kupić karabiny jako zabawkę, myślę, że po wojnie żadnemu dziecku karabiny jako zabawki nie kupię. Wojna jest potworna. O tym, że się będzie na Szpitsbergenie y, używało broni, czy daj Boże nie używało, ale nosiło, y, trzeba pomyśleć wcześniej. Y, tam obowiązuje, tak samo jak w wielu innych krajach Europy, y, rodzaj zezwolenia na broń, z tym, że tam obowiązuje zezwolenie Czasowe dla turystów. Przed wyjazdem należy, to wszystko można znaleźć na stronie gubernatora, należy złożyć podanie o zezwolenie na broń. Do tego podania trzeba dołączyć zaświadczenie o niekaralności z Polski i czeka się czasami parę godzin, czasami parę dni od pracownika, który się tym zajmuje. Na początku tylko elektronicznie wysłane, później dostaje się papierowe zezwolenie na posiadanie broni przez tam okres iluś tygodni i używanie tej broni. Broń można zdobyć na kilka sposobów. Na niektórych wyjazdach miałem broń pożyczaną, czyli korzystałem z uprzejmości kolegów na Spitzbergenie i za przysłowiową flaszkę miałem karabin. Na ostatnim wyjeździe kajakowym takiej możliwości nie było i pożyczyłem w wypożyczalni broń. No dramatycznie. Tam, tam tak, tak na miejscu w Longyearbyen. Dramatycznie to podrożyło
1: koszty wyprawy. Koszty
0: wyprawy. Natomiast można pożyczyć. Ciekawostką jest to, jaką broń się pożycza. I wypożyczalnie, i moi znajomy, znajomi oferowali mi Małzery, karabin. Tam chyba się ładuje pięcioma pociskami. Karabiny, które pozostały tam po kontyngencie niemieckim z czasów II wojny światowej. <śmiech> Jeszcze sygnowane gapą, z fastyką. Z jednej strony ciekawostka, że te karabiny tyle mają. Z drugiej strony ukłon dla konstruktora karabinu i, i, i fabryk, które je wykonywały, że po paru dziesięciu latach od II wojny światowej te karabiny przedstawiają, mhm. tak, w zasadzie pełną wartość, wartość użytkową. Wartość użytkową. Mhm. Nie jest to problem, jak się ciągnie sanki, bo ten karabin na sankach pięciokilowy niewiele zmienia postaci rzeczy. Natomiast już na małym kajaku ten karabin jest dramatycznym, dramatycznie ciężkim składnikiem bagażu.
1: No tak, kiedy namiot waży... Pewnie. Tak, bo przede
0: wszystkim jedzenie waży, mm -hmm. z którego nie można zrezygnować, nie ma żadnego sklepu po drodze, znaczy nie ma nic po drodze, więc trzeba mieć wszystko. Ciekawe jest to,
1: że nawet jeżeli... Nie, 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 Dobrze. Marek, nie. Nie, nie. Ja chciałbym z tobą o tym porozmawiać okay. przy innej okazji, bo to jest też super ciekawe, ale skupmy się na stacji polarnej, tam masz broń tam masz broń, musiałeś ćwiczyć, używać jej, czy po prostu włożyłeś sobie gdzieś tam, do, do przypadku, sobie... gdzieś tam ten rewolwer i po prostu jeździłeś na zasadzie być może jak będę musiał użyć, to będę po prostu wiedział jak to zrobić. Tak,
0: to jest tam kilka strzałów próbnych oddaliśmy, natomiast nie były to jakieś ćwiczenia strzeleckie w celowaniu. Ogólnie jest tak, jeżeli się strzela do niedźwiedzia, strzela się no, w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, czyli w zasadzie albo jak Niedźwiedź jest w niedalekiej odległości, w 30 metrach jest frontem i zaczyna ruszać, bo umówmy się, że jak on już się rozpędzi i biegnie do nas, to już nie zdążymy wyciągnąć broni. Chyba, że mamy przygotowaną do strzału, to wtedy tak. No więc to celowanie jest z niewielkiej odległości.
1: Niedźwiedź jest stosunkowo dużym celem. No to mykasz oczy i ładujesz po prostu tak, to, co masz. Tak, tak, tak. 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 No, no, ale to musi być przykre doświadczenie, no, no, kiedy to, zabijasz takie to, to te zwierzę. To że jeden wygrywa, tak. reszta
0: przegrywa. Dosyć proste zasady.
1: Marek, ty tytuł tego podcastu to szukam przygód. Ja chciałbym teraz poszukać z tobą przygód, chociaż wszystko, co mówisz, jest ciekawe, ale powiedz mi, jak myślisz sobie o tym, że miałbyś się wybrać na Spitsbergen, to jakie, 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 jakie sprzęty w pierwszej kolejności przychodzą ci do głowy, że warto zabrać, a, a mogłyby nie przyjść mi do głowy jako osobie, która tam nigdy nie była, jako coś naprawdę ważnego.
0: Oczywiście zależy to od tego, czy się jedzie chodzić na nogach, czy się jedzie chodzić na nartach, czy się jedzie pływać. Ciekawostka, na przykład jednym z głównych sprzętów, jeżeli człowiek chce się troszkę poruszać poza głównymi ulicami Longyearbyen ze statku spacerowego, wycieczkowego, są kalosze. Statku spacerowego, który tak skąd? przyjeżdżają, znaczy spacerowego, turystycznego. Turystycznego, A ta. skąd te statki przypływają? Z Norwegii? Z Norwegii, turyści, nie wiem, być, czy to ze Stanów Zjednoczonych.
1: Przypływają i ludzie sobie wychodzą do miasteczka, tak, żeby zobaczyć sobie po prostu? Wychodzą,
0: odbywają wycieczkę na Longier czyli najbliższy lodowiec, urokliwy zresztą, bo poza tym, że można zobaczyć lodowiec, to ten lodowiec jest w terenie, gdzie praktycznie biorąc każdy podniesiony kamień z ziemi, zawiera skamienialinę. A to odcisk paproci, a to odcisk jakiejś muszelki, więc no bajka dla zbieracza, dla takiego amatora zbieracza, bo prawdziwy zbieracz wie, gdzie kopać, gdzie uderzyć młotkiem, gdzie szukać, natomiast taka osoba, która zeszła ze statku spacerowego, nie ma o tym zielonego pojęcia i w okolicach tego lodowca cokolwiek by nie podniosła, ma szansę podnieść kamyczek ze skamieniałością. Bardzo miłe. Jest, taki, jest takie miejsce również w Tatrach, może skamieniałości nie są tak... Spektakularne. E, e, tak spektakularne, natomiast e, pod pod podcapki w zasadzie prawie każdy kawałek wapienia zawiera muszelki z gatunku pekten e, i często tam się bierze e, wycieczki. No, nie jest to lewa tylna noga dinozaura, ale jednak przyjemność wycieczki, że znalazło odcisk muszelki jest ogromna. To też jest takie miejsce, że, że każdy podniesiony kamień ma szansę zawierać skamieniałość.
1: Ale nie masz muszelek, masz ze sobą sprzęt, bo teraz zastanawiasz się nad tym, jaki sprzęt. Tak. Taki, wiesz, taki, który niedoceniany był. Ja bym nie pomyślał o tym, że to jest takie Kalosze. super ważne. Kalosze, okay. Kalosze,
0: bo ogromne tereny są bezodpływowe. Tak jak mówiłem, wieczna zmarzlina powoduje, że to nie wsiąka. Czyli w lecie bardzo często chodzi się do połowy łydki po kolana no, w takim błocie. W błocie, mchach, ogólnie w rzeczach, w których bardzo łatwo jest zostawić buty. Mhm. Zasysają, można zostawić buty, czasami się balansuje na jednej nodze i właśnie wyrywa się tylnią nogę z kaloszem z takiego terenu. Zimową porą warto jest wziąć hałwę. Hałwę. ponieważ jest to po pierwsze słodycz, czyli, czyli fantastyczne źródło energii, w przeciwieństwie do Snickersów, Marsów, przez to, że jest tłusta, nie zamarza.
1: Mhm. Czyli
0: nawet przy minus 20 wyciąga się ją z plecaka i... Ona się słodko kruszy, jest e, tłusta. Tak, jest, jest, jest tłusta, jest słodka, jest energetyczna, jest cudowna. Dużo chałwy zjadłeś? No no, Ma smak cywilizacji. Tak, ja brałem zawsze dużo chałwy, to jest taki, taka żelazna porcja energii. A spotykałem się, że ktoś właśnie miał sneakersiki, czy w bazie mieliśmy właśnie batoniki, które ochoczo brałem w teren i potem się okazało, że właśnie po przejechaniu kilkunastu kilometrów skuterek chciałem sobie zjeść batonika. Batonik nadawał się tylko do strzelania nim do niedźwiedzi. Był Tak zamarznięty, że na pewno trzeba myśleć o tym, że człowiek musi być samowystarczalny. Czyli mam kajak, muszę mieć łatkę, muszę mieć klej. Mam spodnie, muszę mieć igłę, muszę mieć nici mam baterię czy ogólnie, już jak myślę, co kupić, to lepiej jest kupować rzeczy na baterie niż na akumulatorki. No, może teraz sytuacja się zmienia, bo już dosyć powszechne są ładowarki słoneczne. Ale, ale wcześniej, praktycznie mówiąc, jak akumulatory się wyczerpały, no to było po ptokach, było koniec filmowania, koniec robienia zdjęć. Dużo bardziej archaiczne patenty yy, baterijkowe sprawdzały się lepiej, bo jednak tych bateryjek parę można było wziąć. No teraz można ładować. Są, są przecież powerbanki, powerbanki tak. coś czego powiedzmy jeszcze 10-15 lat temu yy, nie było. Poza, yy, poza takim czysto turystycznym trzeba trenować. Trzeba trenować i to nie, nie trening w, w sensie kondycyjnym, w sensie rozwoju fizycznego, tylko trening czynności, które nas mogą spotkać na Spitzbergenie, Tu znowuż wyjdę gdzieś tam kawałek do przodu, czyli do tego kajakowania. No, Boże, no wypada się z kajaka. Wypada się z kajaka na rzece, robi się parę ruchów do brzegu, wylewa się wodę, wchodzi się do kajaka, płynie się dalej. Okazuje się, że wejście do kajaka, jak nie ma gruntu pod nogami, nie jest takie łatwe.
1: Jeszcze jak masz tam sprzęt na dodatek, tak? tak? A on się wywrócił. Tak.
0: No powiedzmy, że to też wszystko należy przywiązać, bo wszystko nieprzywiązane znika, znika natychmiast niektóre rzeczy można, o, do kajakowania trzeba sobie kupić nóż, który pływa szukałem takiego noża długo, gdzieś tam w jakimś sklepie morskim, chodziłem godzinami w sklepie dla żeglarzy, jakieś noże po 200-300 zł, po czym kupiłem za 30 zł w zakopanym sklepie nóż niezatapialny, który używam do dzisiaj <śmiech> strasznie wiasty, ale, ale, ale świetnie służy i pływa Wracając do tych przygotowań. Wtedy jeszcze mieszkałem w Zakopanem, więc najbliżej, najbliższym zbiornikiem wodnym był zbiornik Czorcztyński. Weekend w weekend, czy, czy często poza weekendem, bo jeżeli pracowałem jako przewodnik, to, to bardzo często w weekendy pracowałem, a wtorek miałem wolny, jeździłem na zbiornik Czorsztyński i tak po pierwsze płynąłem pływałem na kilometry, czyli żeby, żeby mieć świadomość, ok, jestem w stanie przepłynąć 50 kilometrów w jeden dzień, no bo, bo jak potem się okaże na Spitsbergenie, że ja przepływam 10 kilometrów i jestem nieprzytomny ze zmęczenia, no to nigdzie nie dopłynę. To jest też tak, że nie można wydłużać i to ta zasada również się stosuje do nart. Jeżeli ktoś na nartach jest w stanie przejść 7 kilometrów dziennie, to może zaplanować trasę 200-kilometrową, tylko, że nie uciągnie takiej ilości żarcia, która mu jest potrzebna na tyle dni.
1: Żeby przeżyć.
0: To musi być jakiś balans między tym, ile jestem w stanie uciągnąć, ile jem dziennie i na ile to mi wystarczy. Czyli jak chcę trasę przejść 200-kilometrową, to, to oznacza, że muszę przechodzić załóżmy 30 kilometrów dziennie, bo tak mam rozłożone jedzenie, paliwo do kuchenki i tak dalej.
1: Okej, okay, a wracając do sprzętu. Jest jeszcze coś takiego, co może być niedoceniane przez ludzi. Myślą sobie, że to taki duperel drobiaz dodatek, a... A może mieć jakieś istotne znaczenie w trakcie takiej wyprawy.
0: Tak, jest taka, taka mała rzecz, która może sprawić bardzo dużo kłopotów, jeżeli się nie ma, a mianowicie okulary. Wszystkie osoby chodzące po górach, po górach typu Tatry zimą, Alpy, Himalaje to już jest nieodzowne, czyli okulary lodowcowe. Okulary, które chronią nasze oczy przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym i w górach są rzeczą niezbędną. Ja zostałem trochę popsuty, bo długie lata chodziłem po Tatrach. W zasadzie w Tatrach nigdy tych okularów nie miałem. Zostałem popsuty rocznym pobytem na Spitzbergenie, ponieważ byłem w bazie. Byłem przez rok, też te okulary kilka razy na nosie miałem, najczęściej ich nie ubierałem. Kilka lat później, kiedy wybierałem się samotnie na Najwyższą Górę, co zaraz wyjdzie z opowiadania, na którą nie doszedłem, no, miałem świadomość. Miałem świadomość tego, że przebywałem dziesiątki, setki godzin bez okularów w terenie śnieżnym, w terenie y, zimowym, y, więc dlatego zbagatelizowałem, zgubiłem okulary. Któregoś tam dnia, czwartego czy piątego, y, idąc przez śnieg, zgubiłem okulary po noclegu. No ale następnego dnia dotarło do mnie, że nie mam tych okularów, natomiast no niestety zbagatelizowałem sprawy, wzruszyłem o mnie, o Jezu, okulary, jestem 200 na poziomie 200 metrów nad poziomem morza, no nie jestem na szczytach Alp, ani już pod ośmiotysięcznikami. Więc... To cóż się może stać? Cóż się może stać? No i stało się tyle, że już późnym popołudniem zacząłem widzieć nieco gorzej, zaczęły mnie oczy piec tak jak... Tak jak nieostrożny spawacz, który niedokładnie chroni oczy maską. No na szczęście gdzieś tam chyba to pielęgniarstwo powoduje, że, że poza obserwowaniem innych ludzi również nauczyło mnie to obserwować siebie i objawy u siebie. No więc w pewnym momencie jak zacząłem się faktycznie bać, że sobie napromieniowałem oczy ultrafioletem, no zrobiłem w tył zwrot i zacząłem iść ku cywilizacji. No nie za daleko doszedłem ku tej cywilizacji, czyli do Longyearbyen miałem grubo ponad 100 km, czyli tak naprawdę do ludzi. A szedłeś
1: sobie, tak, wtedy po tak, prostu? Tak. Mhm.
0: ale do ostatniej chałupki, y, która była zamknięta, bo norweskie koło łowieckie pozamykało bardzo dużo domków, w których można by spać, ale w takiej sytuacji, kiedy... Tak, mam problem z oczami, to oczywiście bym się bezczelnie włamał do tej chatki, nawet wybijając okno, no byłoby to działanie dla ratowania życia, więc jak najbardziej byłoby konieczność. przez Norwegów usprawiedliwione. No więc kierowałem się w dół, już jak zjeżdżałem do Skotechyty, tak się nazywa ten domek, zjeżdżałem lodowcem, o którym wiedziałem, że jest uszczelniony, bo między szczelinami podchodziłem do góry. No to już moje zjeżdżanie wyglądało mniej więcej w ten sposób, że zatrzymywałem
1: się. Oczywiście styl był... ale, to, to, ale widziałeś, tak? Czy nie widziałeś? No właśnie niewiele widziałem.
0: Widziałem jak jasne... To,
1: jakie to było? Jasne co, co widziałeś?
0: Jasne, mleko.
1: Zaraz, Marek, czyli ty miałeś ślepotę śnieżną? Tak, miałem ślepotę śnieżną. Hmm. Czyli nic nie widziałeś? Która
0: w tym wypadku... To znaczy to był początek ślepoty śnieżnej, czyli jak gdyby pierwszy dzień po napromieniowaniu. Nieco gorzej, jeżeli chodzi o ostrość, Widać, natomiast przeszkodą w patrzeniu jest bardzo dokuczliwy, piekący ból oczu i taki piasek w oczach. Także w zasadzie z własnej woli się nie da otworzyć oczu, bo jednak te mechanizmy obrony przed bólem, przed. No właśnie straszny światłowstręt są tak silne, że po y, prostu nie da się otworzyć oczu. Więc z tego lodowca zjeżdżałem w ten sposób, że otwierałem sobie palcami oczy, patrzyłem 30-50 metrów do przodu, zamykałem oczy. Na pamięć jechałem 50 metrów, zatrzymywałem się, otwierałem sobie palcami oczy i tak, tak do dna doliny. To nie jest tak, że tam jest szczelina na szczelinie i faktycznie trzeba, trzeba że tak powiem, balansować ciałem na krawędzi szczeliny przy każdym kroku. Natomiast no, jednak one są, to widzenie jest bardzo pomocne. Zjechałem na sam dół, no zjeżdżałem na szczęście trasą, którą podchodziłem kilkanaście godzin wcześniej, więc o tyle było mi łatwiej. Zjechałem na dno doliny, miałem jeszcze parę kilometrów do tego domku, który, który mógł być dla mnie bezpieczną przystanią.
1: A skąd wiedziałeś, że ten domek tam jest? Miałeś go na mapie?
0: Nie, idąc w tamtą stronę, Mijałeś przechodziłem koło, koło niego, A, spałem okay. pod jego ścianą. Mm -hmm. Tam zresztą część rzeczy zbędnych, czyli na przykład żarcie na powrót,
1: zostawiłem, żeby nie wlec wszystkiego za sobą. I koło domku? Tak, tak. Okay. Wiedząc, A, że, że właściwie to mało za... prawdopodobne jest, że ktoś będzie tamtędy przechodził.
0: Tam jest ogólnie zwyczaj, że... Jeżeli w zupełnym pustkowiu stoi skuter albo leży kajak, nikt go nie weźmie. To jest czyjś kajak, czyjś skuter. Bo na przykład się zepsuł na końcu zimy i gość dopiero w następnej zimy pojedzie po skuter. Albo, nie wiem, co, coś gdzieś poszli, coś robią i, i ten kajak, który... Gdyby to był na polskim wybrzeżu, to, to byłby porzucony kajak. Albo kajak idioty, który zostawił sprzęt za parę tysięcy na brzegu. Natomiast na Tam Szpitzbergenie... się przyjmuje, że tak, ktoś ty... po to
1: wróci. Jeżeli facet przyjedzie po pięciu latach po kajak, to tak jak odłożył wiosło, tak ten kajak będzie stał. I to samo dotyczy zapasów jedzenia. Tak,
0: nikt absolutnie nie dotknąłby tego. Tu akurat mam stuprocentową pewność. Każda rzecz na Spitsbergenie jest czyjaś i one są w dziwnych miejscach. W dziwnych miejscach. Gdzieś tam stoją kanistry z paliwem Po środku pustkowy albo bo to właśnie ktoś na powrót sobie zostawił 100 litrów paliwa No bo po co miał je ze sobą wozić I tego się nie dotyka Także miałem taki depozyt zrobiony Ale okazało się, że w ogóle nie jestem w stanie już dojść do tego domku Po pierwsze dolegliwości bólowe Po drugie faktycznie już zacząłem wtedy gorzej widzieć No i tak usiadłem na tych pulkach Czyli na tych sankach Taka kołyska rodzaj wanienki Którą się za sobą ciągnie Nie są to takie sanki do jakich jesteśmy przyzwyczajeni Drewniane z płozami Usiadłem okrakiem, no i zacząłem się zastanawiać. No dobra, obiadu sobie nie zrobię, bo nie widzę. Przed niedźwiedziem się nie obronię, bo nie widzę. No dowiem się, że jest, jak zacznie jeść moją lewą nogę. Do domku nie dojdę, bo nie widzę. No i, i, no i w końcu musiałem zrobić rzecz, rzecz, której w zasadzie każdy podróżnik, każdy turysta się wstydzi. Musiałem poprosić o pomoc. W związku z tym, że miałem telefon satelitarny, który jest obowiązkowym wyposażeniem i jest taka rozmowa z pracownikiem gubernatora, który albo wymaga deklaracji słownej, ale jak byłem pierwszy raz, to kazał pokazać. Natomiast no, tam też jest tak, że jak ja czwarty raz do tego samego pracownika szedłem się przedstawić, że będę coś tam robił na Spitsbergenie, to on patrzył, mówił cześć Marek i podpisywał papier. Mhm. Już, już nie, nie, nie robił ze mną wywiadu, a co ja robiłem, a czy ja kiedyś byłem na nartach, a, a czy, czy wiem jak wygląda niedźwiedź i tak dalej i tak dalej i czy mam radioboje, bo, bo wiedział, że, że jest. Więc najpierw zadzwoniłem sobie do pracownika gubernatora z telefonu satelitarnego, próbowałem określić gdzie dokładnie jestem. Pracownik stwierdził, że, że oni nie będą tak mnie szukali, czy mam radioboje, czyli urządzenie które po wciśnięciu jednego przycisku przez satelitę wysyła sygnał wezwania pomocy. Z lokalizacją. Tak, z lokalizacją oczywiście. I to z podwójną lokalizacją. Jedna jest zgrubna satelitarna, druga na częstotliwości radiowej. Jest już taka bliska, że, że lecą na punkt. No i zgodnie z radą pracownika gubernatora włączyłem radioboje. Po 30 paru minutach przyleciał śmigłowiec. Panowie mnie zabrali do śmigłowca. Jedyne, czego żałuję, że nie oglądałem widoków ze śmigłowca, bo kiepsko widziałem. Moją łamaną angielszczyzną poprosiłem panów, że ja mam jeszcze depozyt przy chycie. Bez żadnego problemu. Wylądowali, oni zebrali moje graty, załadowali je do śmigłowca. Ze śmigłowca jeden, Zostawił... tam wszystko zostało. Jeden z pracowników zabrał mnie do szpitala. W szpitalu chwileczkę czekałem, dlatego że szpital funkcjonuje tak, że... Jeżeli jest pacjent, to w szpitalu jest pielęgniarka. Jeżeli nie ma pacjentów, to nikogo nie ma w szpitalu. Podobnie zresztą no to z lotniska, bo stacja yy, śmigłowcowa stacja ratowników jest oczywiście na lotnisku czy przy lotnisku. I ciekawostką Spitsbergenu jest to, że o godzinie 14 przylatuje samolot. Wszystko jest jak na każdym innym lotnisku. Dyspozytor, odprawa bagażowa, wózki, ochrona. Po czym odprawi się 120 czy 200 osób, które przyleciały, zamyka się lotnisko, zostaje jeden czy dwóch ludzi ochrony, kontrolerzy, panie od bagażu, panie od biletów, panie sprzedające gadżety. Wszystko wsiada w samochody, jedzie do siebie do domu. Przyjadą następnego dnia o godzinie 9, bo znowu przylatuje samolot, albo o 18, bo ten odlatuje.
1: <laughs> lotnisko działa w takim rytmie. Mhm.
0: W rytmie. W rytmie lotów więc jeden jeden z panów, z pilotów zawiózł mnie swoim samochodem do... No bo on też z domu robi akcję, czyli dzwonią, że jest wypadek, on wsiada w samochód, jedzie pod śmigłowiec, odpala śmigłowiec i lecą. I tak cała ekipa działa. Bałeś się? I tak, i nie. To znaczy to, że nie był to paniczny strach, to, to dzięki Norwegom. Bo to oni wymuszają... Żebym miał Telefon satelitarny, żebym miał Radioboje, czyli te podstawowe środki Którymi komunikuję O tym, że jest jakaś sytuacja niebezpieczna Ba Jeszcze jedno jest wymuszone, że nie ma no, Na wyjeździe w Himalaję, nie pamiętam Kogoś bolał ząb i tam się zaczęły dyskusje Dobra, iść do Taniego lekarza w Katmandu Który nie wiadomo jaką usługę oferuje Czy iść do Nazwijmy to lekarza dla białych, Rasistowsko to zabrzmi, ale troszkę tak jest. I wtedy było pytanie, ile setek euro to będzie kosztowało. No, może być tak, że na przykład będzie mnie bolało, nie będę leczył zęba, albo mi go kolega wyrwi, bo mnie po prostu nie stać na przykład na 500 euro leczenia. I tutaj też dzięki Norwegom takich dylematów się nie przeżywa. Dlatego, że jak zgłaszam swój wyjazd i mówię, dobra, chcę dopłynąć kajakiem tu. Pan patrzy na mapę, mówi, gościu, to jest 150 km od Longierbien, lot tam będzie kosztował tyle i tyle, musisz przedstawić ubezpieczenie na 200 tysięcy koron. Czyli już dostając zezwolenie na trasę, jednym z warunków otrzymania zezwolenia jest... Już planują akcję ratunkową. Taka wysokość mhm. polisy, która im pozwala mnie uratować za darmo, czyli polisa zwraca im koszty akcji... Także sprawa jest załatwiona, więc nie ma panicznego strachu, bo ja wiem, że ta pomoc mi się należy, wiem, że mam ją jak wezwać. Natomiast no tak, no, ogólnie sytuacja, kiedy się traci wzrok, a go się do tej pory miało, jest sytuacją stresującą, na przykład przez niedźwiedzie.
1: No tak, no, Bo nie to, masz to jest takie zagrożenie,
0: którego się najczęściej nie widzi. I nie uciekasz,
1: Ty... więc jak podchodzi, tak, to się nie boi. od
0: czasu do czasu się widuje. Ja ich zresztą najwięcej widziałem będąc w bazie, a przy tych moich spacerach po Spitsbergenie w zasadzie nie. No niemniej jest to tam jakieś zagrożenie, które gdzieś w głowie się ma, że one są. To na przykład powoduje, że jak dzień mi się skończył w miejscu, gdzie, gdzie nie miałem żadnego lokum do spania, mówię o kajakowym dniu, to właśnie z tego drewna dryftowego, czyli z tych takich bali, które zostały wyrzucone na brzeg, troszkę tak jak się robi taką piramidkę z zapałek, dwa boki na przekładkę, lewa, prawa, lewa, prawa, zrobiłem daszek, wciągałem się tam. To zadaszenie tak naprawdę nie miało celu przeciwdziałania niedźwiedziom, bo niedźwiedź był to w stanie w ciągu paru minut rozwalić. Natomiast to, że on musi odsunąć parę belek, żeby się do mnie dobrać, mnie daje czas, żeby się obudzić, przeładować broń, wycelować w niedźwiedzia. Więc to nawet nie tyle miało być schronienie, które mnie chroni przed niedźwiedziem, ale daje mi czas
1: na reakcję. No dobrze, skąd to, skąd takie, masz takie odruchy, czy się przygotowywałeś jakoś do takiej wyprawy? Dlaczego się pytam? No bo zastanawiam się, czy taki wyjazd na Spitsbergen, taki szalony wyjazd na Spitzbergen, że nagle po prostu przyjdzie mi do głowy, kurcza, może ja też bym sobie zrobił taką wyprawę na Spitzbergen. To powiedz mi, czy to od razu powinienem sobie z głowy wybić, czy jest sposób na to, żebym, nie mając doświadczenia z wojny z Iraku, w Iraku, bycia Tater, no, ja taternikiem i...
0: Na wojnie mieszkałem komfortowo w bazie, byłem karetką przy paru konwojach, parę razy się przeleciałem śmigłowcem. Poza strzelaniem do bazy nie byłem uczestnikiem żadnych ostrych działań wojennych. To, to jednak bardzo wąska elita żołnierzy wyjeżdżała z bazy coś działać, a, a osoby od zabezpieczenia medycznego, no ja tam byłem pielęgniarzem, ja nawet nie byłem wojskowym.
1: Mhm. Byłem
0: w grupie zabezpieczenia medycznego. Ja słyszałem, że nosiłeś cywilem... kwiatek
1: w, 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 tym, w, w, w kapeluszu.
0: Cywilem zatrudnionym <laughs> przez wojsko. Żeby tak, mundur, tych... mundur dostałem.
1: Mhm. Więc przebierałem się za żołnierza. O, byłem przebierańcem. Mhm. Wracając do mojego pytania. Kto może pojechać? Kto? Twoim zdaniem? Każdy? Każdy, tak? Każdy. Bo to jest tak
0: jak, tak jak z górami. Wytrawny wspinacz znajdzie sobie w Tatrach niezwykle trudną ścianę, Y, która będzie wymagała zarówno y, ogromnego wysiłku, jak i umiejętności technicznych, no i oczywiście umiejętności operowania sprzętem, asekuracji, y, wiedzy górskiej, żeby nie, nie być porwanym przez lawinę. Y, no, można by też pół godziny na ten temat gadać. A drugi turysta przejdzie się Doliną Kościeliską i to dla niego jest bajka, to dla niego jest ogromna przygoda. Każdemu jego Everest. dla jednych wejście na Przełęcz Zawrat jest przeżyciem które zostawi ślady do końca życia i to nie jest mniejsze przeżycie niż dla wytrawnego himalajsty wejście na Everest, ponieważ przeżycia nie mają skali, nie są zależne od prędkości, od wysokości, od głębokości. Dla jednego osoby, która się dramatycznie boi wody, zanurkowanie na metr i wyciągnięcie kamienia może być takim przeżyciem jak dla kogoś zanurkowanie w jaskini na, na ileś tam 10 czy set metrów, bo przeżycia nie, nie są mierzone w metrach, kilogramach i tak dalej. I dokładnie tak samo jest na Spitsbergenie. Można sobie zrobić taki wyjazd o tym najłatwiejszym, o którym mówiłem, że y, idziemy sobie na y, spacer, na lodowiec z przewodnikiem, jakąś skamieniałość sobie znajdziemy. Jeżeli chcemy troszeczkę więcej, możemy się przejechać psimi zaprzęgami w firmie, która ma psy, ma zaprzęgi, ma maszerów i w zasadzie się siedzi i się jest okrytym, ciepłym kocykiem. Jak ktoś chce, to może pobiec koło Sanek, ale jak nie, to może siedzieć. Dla bardziej ambitnych jest na przykład wypożyczalnia kajaków i z opiekunem można zrobić trasę 50 km kajakami. Można oczywiście wybrać podróżowanie samotne i też może to być na przykład spacer do Barentsburga, do rosyjskiego miasta, bo mówiliśmy o miastach. Jest norweskie Longierbien i to jest takie cywilizowane miasto. Jest Nealesund, miasteczko naukowe, jest swea miasteczko górnicze przy kopalni, no i były dwa, a jest jedno. Była piramida, miasteczko opuszczone, czy osada górnicza, opuszczona już przez Rosjan i Barentsburg, który do dzisiaj działa. Tam są, no właśnie, czy działające kopalnie. Ja myślę, że nawet, bo kiedyś, kiedyś one przez długie miesiące płonęły i zalano je wodą morską, żeby zgasić pożar w kopalni, być może wcale tam się węgla nie wydobywa, ale w związku z tym, że jest to niezwykle strategiczne miejsce, to ja bym się wcale nie zdziwił, że tam jedne statki przywożą węgiel po to, żeby drugie statki ten węgiel wywoziły i, i to już uzasadniałoby bytność w tym miejscu, bo jest to miejsce o ogromnej, mm, ogromnym znaczeniu strategicznym. Ciekawostka w czasie II wojny światowej, równolegle w różnych miejscach były stacje meteorologiczne i aliantów. I Niemców, bo to jest taki, takie miejsce, gdzie, gdzie bardzo istotne dla prognozowania pogody w Europie, więc można do tego miasta rosyjskiego się wybrać. Jest to całodniowy spacer, jest to tam, nie wiem, nie pamiętam, pewnie pewnie skłamie,
1: wydaje mi się około 30 kilometrów
0: w terenie niespecjalnie wymagającym. Słuchaj, ale
1: jakbym do tego miasta doszedł, to co ja tam znajdę? No przede
0: wszystkim miasto. Jest hotel, można przenocować, można coś zjeść. Nie bardzo można y, poza hotelem coś zjeść i coś kupić, dlatego że to jest miasteczko górnicze. Górnicy mają karty magnetyczne i wszystkie sklepy działają tylko na karty magnetyczne. Jak się chce zjeść obiad w stołówce górskiej, to, boże, górniczej, to można znaleźć go zjeść tylko i wyłącznie na tą kartę górnika. Wobec tego, jak ja płynąc kajakiem odwiedziłem rosyjskich naukowców, których poznałem parę dni wcześniej, to tak, natychmiast ktoś z nich, z własnych oszczędności, jak gdyby dał kartę. Ja jadłem za cudze pieniądze, piłem za cudze pieniądze. No i pod tym względem Rosjanie są, są bardzo... Gościnni. Gościnni polscy. Albo my jesteśmy...
1: Rosyjście. Albo my jesteśmy
0: podobni do nich. Tak, ja sobie zdaję sprawę, że w przypadku konfliktu wojennego nie ma lekko z wojskami rosyjskimi, natomiast w warunkach pokojowych są to życzliwi, gościnni ludzie. Ja mam fantastyczne wspomnienia. W związku z tym, że jestem z pokolenia, które się uczyło rosyjskiego, więc tym bardziej kontakt z nimi jest dla mnie łatwy, bo, bo to jest fajnie, jeżeli ktoś przychodzi i rozmawia.
1: W, w Twoim języku. języku, tak, w ich języku. Czyli mówisz, że dla każdego. Czyli jeżeli ja nagle wpadł na pomysł, że chciałbym zobaczyć Spitzbergen, to mogę kupić bilet lotniczy, dolecieć tam i zdecydować, co robię lub zaplanować to wcześniej. Tak, czy to wtedy macie... mam wcześniej jakoś się ubiegać o broń, czy nie muszę tego robić? Zleżasz... No,
0: musisz. Zawsze. No, to jest tak, że jeżeli nie wybierasz się samotnie i korzystasz z usług przewodników, no to oczywiście przewodnik będzie miał broń i to nie jest tak, że każdy musi posiadać. Jeżeli jedna osoba w grupie posiada broń, to już zupełnie wystarczy. Jeżeli chcesz samotnie spacerować po Spitsbergenie, no to tak, to wypada tą broń dla własnego bezpieczeństwa yy, wziąć. Plus telefon satelitarny, yy, plus to jest radioboja. Tak, jest tam tak zwana strefa dziesiąta. Jeżeli oddalasz się od tej strefy, wchodzisz w parki narodowe, wchodzisz w tereny, gdzie poruszać się nie wolno, czy przynajmniej poruszanie się jest mocno ograniczone, wtedy musisz zgłosić to do gubernatora i dostajesz pozwolenie na daną trasę. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chcesz się poruszać w tej strefie 10, nie, nie, wysiadasz z samolotu i sobie idziesz. Czyli strefa
1: 10 to jest gdzieś tam w okolicach lotniska, tak?
0: Tak, nie, to jest potężna strefa. To, to jest właśnie strefa 10. Tak, to, to starczy na kilkanaście dni zwiedzania Spitzbergenu, bo to obejmuje i piramidę opuszczone miasta rosyjskie. To jest i... nazwa miasta? Piramida, tak. Aha. Kilka fiordów, gdzie można zobaczyć czoło lodowca, gdzie można czasem zobaczyć niedźwiedzie. No, można, można sobie cały wyjazd zorganizować, nie wychodząc poza tą strefę. I też, też to jest dzicz. Mnie troszeczkę, Spitzbergen momentami kojarzy się z Kanadą, bo w Kanadzie też miałem takie odczucie, że, że jest Toronto, ogromne miasto, ogromna aglomeracja, wyjeżdża się 50 kilometrów i niedźwiedzie przeważą przez drogę. W jeszcze większym nasileniu to jest właśnie na Spitsbergenie, że jest miasto, pomijając, że jak się wyjeżdża z miasta, to jest znak uwaga niedźwiedzie, przypominający o tym, żeby ktoś pomyślał, dobra, czy mam broń, czy, czy ten. Po przejechaniu kolejnych iluś kilometrów skuterem śnieżnym można spotkać patrol z Syselmanów, który każe dmuchać w alkomat, bo nie wolno jeździć pod wpływem alkoholu. Żeby było śmieszniej, przynajmniej wtedy być może coś się zmieniło. Ja słyszałem, bo, bo nie byłem ukarany, ale jedyną karą za jeżdżenie skuterem pod wpływem alkoholu jest areszt. I podobno był tak przyłapany nauczyciel, który wykładał w miejscowej szkole. Musiał tam ileś dni czy dwa tygodnie odsiedzieć w areszcie, natomiast kary przesunięto mu na wakacje, żeby dzieci na tym nie
1: traciły. <głos> Jakie to jest dobre. <głos> Nikt się nie
0: rodzi na Spitsbergenie. Matki są dużo, dużo wcześniej wywożone do Norwegii. No to też jest polityka, bo ktoś by się urodził na ziemi
1: niczyjej. Tam... Naprawdę tam, tam nie, ma, nie, ma, nie ma porodów, tylko jeżeli kobieta jest w ciąży, to To powinna. się ją wywozi
0: mhm. na stały ląd do Norwegii. Tam nie ma zgonów. Osoby chore, oczywiście, no zdarza się, że ktoś na przykład ginie albo umiera nagle. Wiadomo, że jeżeli ktoś straci życie w sposób nagły, no wtedy po prostu bardzo szybko jest wywieziony. Nie ma pochówków. Nie ma pochówków. Jeżeli ktoś jest przewlekle chory, to najczęściej dużo wcześniej go się wywozi już do Norwegii. Pochówków nie ma głównie dlatego, że przez to, że to, jest, że to są tereny polarne, ta gleba czy ziemia, grunt rozmarza stosunkowo rzadko. Y, płytko <laughs> i rzadko, no bo na jakiś tam okres tylko w lecie. W dodatku istnieje zjawisko segregacji mrozowej. Rzeczy większe, rzeczy twardsze są sukcesywnie przy każdym zamarzaniu, rozmarzaniu wypychane ku powierzchni. Z tego się nawiasmy tworzą bardzo piękne geometryczne y, wzory, nie wiem, ląduje się gdzieś na brzegu i są po prostu idealne wielokąty ułożone z kamyczków, to naprawdę sztab, sztab dzieci musiałby się godzinami bawić, żeby tak piękne formy ułożyć. Jest to naturalnie utworzone przez, przez właśnie tworzące się kryształki lodu, które odpychają te rzeczy i poprzez setne części milimetra, ale, ale te w przejściowych porach roku zamarzania, rozmarzania zdarzają się codziennie, no to, to, to tworzy to właśnie takie gleby poligonalne i, i bardzo charakterystyczne ten. I to wypychanie rzeczy dużych powoduje, że zwłoki wyłażą z ziemi.
1: O, ho, 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 no to rzeczywiście niepraktyczne. A powiedz mi, czy teraz my, my, po, po tych kilku wizytach na Spitsbergenie, jak jest zima, to patrzysz na śnieg inaczej? Widzisz go inaczej niż ja? Czegoś się dowiedziałeś o śniegu czy lodzie takiego, co zmieniło twój sposób patrzenia na... Na ten zimowy krajobraz?
0: Nie, myślę, że na pewno rozszerzyłem moje wrażenia śniegowe, ale tak, w związku z tym, że kiedyś byłem czynnym ratownikiem, no przynajmniej członkostwem, to do końca życia jestem ratownikiem topru, choć już teraz nie, nie, nie chodzącym na wyprawy i mieszkającym poza Zakopanym. Więc dużo wiedziałem o śniegu, bo, bo tam pośród rozlicznej wiedzy, jaką ratownik musi zdobyć jest również wiedza o śniegu, o lawinach. No całe życie mieszkałem w zakopanym, jeździłem na nartach i jako zawodnik, i jako instruktor, więc z tym śniegiem byłem. Na co dzień. Gdzieś tam po drodze skończyłem geografię, więc znowuż dołożyłem jakąś tam wiedzę bardziej naukową na temat śniegu. Przez pobyt na Spitsbergenie oczywiście przeczytałem parę książek na temat lodowców, na temat śniegu, na temat lawin, plus jakieś doświadczenia z tym związane, więc chyba na pewno to rozszerzyło moją wiedzę na ten temat, natomiast nie była to wiedza jakaś taka zupełnie nowa.
1: Marek, ja chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda, co myśli człowiek, który pierwszy raz jest na lodowcu, budzi się rano i ma do zrobienia robotę, wsiada na skuter i wie, że będzie teraz musiał odbyć jakąś podróż po terenie, którego nie zna i nigdy na nim nie był, a ma świadomość tego, że szczeliny lodowe, szczeliny lodowcowe mogą cię, cię zabić, bo ich po prostu nie widać, musisz się jakoś nauczyć poruszać, a wszędzie jest biało, wszystko jest zasypane śniegiem. Co myślałeś i jak wyglądała twoja pierwsza wyprawa?
0: Wszystko, co powiedziałeś jest prawdą, natomiast tak, z jednej strony ja miałem odrobinę łatwiej, bo jednak kilka razy byłem w górach lodowcowych, no w Tatrach szczelin nie mamy, ale ogólnie poruszanie się w śniegu, każdy czy ratownik, czy przewodnik jest z tym śniegiem obyty, ba, w ramach ćwiczeń w Toprze i w ramach ćwiczeń autoasekuracji wspinaczy, ćwiczy się elementy ratowania ludzi ze szczelin, nawet jeżeli się... Jeszcze nie było w górach yy, z lodowcami i ze szczelinami. Czyli ja już te umiejętności posiadałem, co powodowało, że byłem spokojniejszy. Na Spitsbergen przyjeżdża się w środku lata. W związku z tym na lodowcu jest bardzo mało świeżego śniegu. Prawie wszystkie szczeliny są odsłonięte, są otwarte. I w ten sposób od lipca dwa, trzy razy w tygodniu robię swoją turę po lodowcu. W związku z tym zaczynam go poznawać. Aha, tutaj są szczeliny ustawione w tą stronę, tu są większe, tu są mniejsze, bo normalnie idąc w rakach po wodnym lodzie, takim półprzezroczystym, niebieskawo-zielonym, omijam je. I potem któregoś dnia, tak, przychodzi właśnie ten dzień, ale to nie jest pierwszy dzień, tylko to już jest na przykład listopad. Tak, wychodzę z bazy, idę na lodowiec i wtedy mnie zatyka. Bo pamiętam, że są tysiące szczelin, tutaj podłużne, tutaj poprzeczne, tutaj takie, że wpadnie mi jedna noga, tutaj takie, że mogę w poprzek wrzucić autobus. I okazuje się, że nie ma żadnej szczeliny, bo po horyzont jest jedna gładka powierzchnia śniegu. I to jest taki kiepski dzień. Kiepski dzień, ponieważ to jest, te szczeliny są dopiero co
1: zasypane. Więc one tam są, a tylko są niewidoczne. Jeszcze tak, nie zebrałaś tam Nawet lodu. po
0: pierwszym obadzie przysypane tak, że spokojnie wytrzymają czy skuter, czy mój ciężar ciała. A może być tak, że ledwie dotknę nogą, to już się zawali. Więc tak, po pierwsze bazuje się na swojej pamięci konfiguracji lodowca. Dwa, jeżeli ktoś trochę myślał wcześniej, to chodząc w lecie między szczelinami, zapisywał sobie traki na GPS-ie. Ach, sprytnie, I no potem tak. gapi się jak sroka w kość w swojego GPS-a i patrzy się, którędy najczęściej przechodził, no to tam nie
1: ma szczelin, bo tam chodziłem. Ale nie masz żadnej liny, nie masz żadnego sposobu na to, żeby się samo zabezpieczyć, jak To znaczy,
0: sobie... jeżeli się idzie w parze, oczywiście w parze, można, tak, można no wziąć właśnie. linę, tylko tam są takie kilometry do przejścia i szansa wpadnięcia do szczeliny jest tak mała, że powiem szczerze, nigdy nie szliśmy z asekuracją przez lodowiec. Także... No tak, talina jest na skuterze, jak się jedzie skuterem. Jak szliśmy na piechotę, to jej nawet nie nosiliśmy, bo nikomu się nie chciało nosić paru kilogramów. No a talina w plecaku niewiele pomaga. Znaczy, ona pomoże, jeżeli ten bez liny wpadnie, to ten z liną ma szansę go urotować. Ale jeżeli wpadnie z ten z liną, to... No tak, tak, to wtedy no już... a przede wszystkim nie chroni przed wpadnięciem to, do czego ma służyć asekuracja, czyli że goś tylko zawiśnie na linię, a nie leci tam ilość e, metrów. Troszkę intuicji, troszkę wiedzy z lata. Na pewno byłoby trudniej, gdyby to było tak, że faktycznie na początku zimy człowiek by tam przyjeżdżał. Jednak bardzo się dobrze ten lodowiec poznaje przez trzy miesiące, zanim jest ten moment opadu śniegu. Przestrzenie. Przestrzenie są... Jeżeli ktoś lubi przestrzenie, to tam będzie po prostu usatysfakcjonowany od rana do wieczora, bo w którą stronę by się nie spojrzało, to, to jest... Coś, co można pokonać, Jakaś przecież, czy, czy kajakiem, czy pontonem, czy statkiem. Można się wspinać, można zjeżdżać na nartach. Na
1: pulkach, podróżować. Tak,
0: można ciągnąć pulki. Ja tam miałem jeszcze deskę
1: snowboardową. No jak, pul pulki ciągniesz za sobą, tak? Tak, okay, tak. Pulki ten... się ciągnie za sobą. A psy w zaprzęgu ciągną pulki, takie same pulki? Czy to są... Nie, psy ciągną specjalne
0: sanie, które mają miejsce na bagaż, miejsce na maszera, czyli osobę, która pogania psy, Jedno miejsce jest siedzące, drugie miejsce stoi się na płozach z tyłu za oparciem, trzymając się go. Takie sanie mają kotwice, czyli jak się zatrzymujesz, to wbijasz kotwicę. żeby nie było sytuacji takiej, że a zatrzymaliśmy się na chwilkę, gość się schylił, żeby zawiązać sobie sznurówki, a w tym czasie psy pociągnęły sanki i pojechały i gość zostaje w nieszczególnej sytuacji, więc się wbija kotwice w śnieg.
1: Marek, to już ostatnie pytanie. Czego ci najbardziej brakuje? Czy jest coś, czego ci brakuje, jeżeli chodzi o Spitsbergen? Czy chcesz tam wrócić?
0: Tak. Bardzo chciałbym wrócić, ale to do wielu miejsc, w których byłem, chciałbym wrócić. Z tym, że w powrocie do tych wszystkich miejsc... Przeszkadza ci chęć obejrzenia innych miejsc. To jedno, a, a już w ogóle zaczyna mi troszkę przeszkadzać PESEL. No, wczoraj koledze składałem życzenia z okazji 49. urodzin i nie mogłem się powstrzymać, żeby na końcu nie napisać Och, chciałbym mieć tyle lat, co
1: ty? <głosy>
0: <głosy> tak, bo jak miałem 49 lat, to byłem jak młody Bóg A teraz, no tak, już tu boli, tam, tam strzyka Już gdzieś, jak pobiegnę, to zadyszkę mam Oczywiście ogromny udział w tym ma palenie papierosów Czego robić czy... nie należy
1: nie, broń Boże, no ale zaraz pójdziesz ale za papierosę. Tak, na... No pójdę. Tak, Proszę, tak, pójdę bo ja rzuciłem, papierosy. już od wielu lat nie palę, ale wiem, o czym mówisz. No dobrze, słuchaj, bardzo ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję, że nagramy wkrótce kolejny odcinek albo o Spitsbergenie, albo znajdziemy jakiś inny. Myślę, że wiesz co, ja zrobię z tobą serię tych odcinków, bo jest o czym posłuchać.
0: Również mam taką nadzieję,
1: dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne.